0: 哎， hey, 大家好哦！哦，时间过了最近呢，哦，现在大家听到这一集的时候，已经来到三月份了，应该是三月二号。好，那这一集呢，我是提早预录，是在二月十九号录的。对啊，因为最近感觉事情蛮多的啦，蛮蛮蛮有趣的啦，这样好、哦，所以跟大家录了一下。好。那现在这时间是下午5点十五分，好，这个感觉很像在录什么纪录片呢？哦，嘿，好，那大家不知道最近过得怎么样呢？那因为这一阵子我每个礼拜六或礼拜天我都会跑步，那我这边跟大家讲一下，好啊，就是因为预计在今年的9月啊，当然我还没有缴定金呢，哦，好像定金要先缴个5万块。整个团费大概是二十五万韩机票，要去非洲爬山，好爬基利马扎罗火山。那我有问过那个我们台湾第一个爬上圣母峰的那个江秀珍老师，那他就是有给了我一些建议，好，所以我才会在我的运动行程中加了跑步这件事情。那他的提醒是说。反正现在有的运动就持续下去。好，那我目前有的运动大概就是打羽毛球，周二，然后周三或周四会选一个早上爬山负重。好，那这次过年都没有负重到，好，因为刚好大家都是约爬山，但是是那种就是需要聊天的，不是我一个人的，所以也没有办法陪重。好，所以二三四会选一天。好，那接下来就是礼拜六。好，或礼拜天会选一天早上睡醒，我就会去跑步。那因为我跑步会先喝大概2 0 0 CC 或3 0 0 CC 的水吧，反正就是一两口大口的喝下去。好，然后就去跑步了。我没有吃早餐，好，因为如果再吃早餐下去，又要等它消化，就没办法跑步。那如果你早上起来没有先喝水，那因为我们其实，在半夜睡觉的时候会有。就是身体会慢慢蒸发一些水分，早上起来是缺水状态的。OK， 所以为什么很多人在早上起来都要喝水？好，而且是刷牙刷,刷牙之后才喝哦，不然你会把细菌喝下去。OK， 那、啊、当然喝下去也不会怎样了。好啊，就是我习惯是刷完牙之后再喝水，而且水是要温水，对肠胃温水哦，不是冷水，也不是热水，好，就是温水，就是你喝起来不会觉得烫，好，就常温在。稍微热一点，那会对你的肠胃它适应这个第一口的进食，因为你可能中间有七八个小时没有吃东西，好，那肠胃会比较舒服，比较不会，应该是说早上你会上厕所比较顺利，比较不会刺激到肠胃。好，就像我们吃冰的了也会刺激到肠胃。好，那我做这一个这些跑步的话，它大概是有流程的哈，今天跟大家科普这个流程就是。一开始就是先训练体力。那其实你跑完或者你运动完，你会发现哪里酸就是训练到哪里。好，简单讲就是这样。好，那我跑完基本上我就是脚很酸呐、啊，好，大腿跟小腿都很酸。好，所以所以其实就是训练这两块地方。那一开始我就是先走路一分钟，然后跑步十五分钟。好，那再走路一分钟，再跑步十五分钟，大概是这样。那我算过，如果跑一个国小的操场外圈，大概2 2二左右。好，那15分钟大概可以跑个8、9圈左右。好，以正常的速度，那下面的15分钟也是加反正两个加起来就是大概在17、8圈左右。嘿，那呃，跑起来都还蛮舒服的。那我反正我，如果你有停一阵子跑，没跑，那就会比较痛苦。那一开始我是这样，那现在的话就会慢慢改成说，就是在尾端的时候，就是你已经很疲劳的尾端，就是第二个十五分钟的尾端，最后一圈或最后一百公尺，我就会用冲刺的。那这是现在目前这个阶段会持续一阵子，然后一直到我可能可以拉高到，比如说二十分钟，好，就是整体是四十分钟，二十分钟休息一分钟，二十分钟休息一分钟。这是我的目标了啊！因为现在才二月底，那三月初，那预计到九月底还有一段时间。好，哎，这个训练是必要的。好、哦，因为你想要比较能够舒服的上山的话是这样。好，那接下来下一步就是用间歇性的。好、哦，间歇性的跑步就是刚刚第一步是先跑三十分钟嘛，然那第二步是。跑到最后冲刺嘛，然后第三步接下来就是拉高到40分钟，接下来第四步就是间歇性跑步，就是跑一百，慢跑一百，冲刺一百，慢跑一百，再冲刺一百。好，这个叫间歇性运动。好，要做这样的训练。那当然前面你也必须要跑步先暖身嘛，不然你这样会受伤。对，那刚刚有听到关键字嘛，就是不要受伤。好，所谓的不要受伤就是你在训练。因为你要循序渐进，好，那要有规律。所以一旦你觉得过度疲劳的隔天，尽量先不要运动，好，你再去做运动。你因为身体本来100条肌肉在支撑，比如说你做这个动作，但是你现在有50条是很酸的，那剩下另外50条是正常的，那就会靠这50条来支撑你要做这个动作。那有时候瞬间支撑不住。就很容易就受伤、拉伤、断掉，哦，都有可能。那断掉你就不用去啦，好、哦，对，所以你这些训练都没有用。断掉你就要休息，那你休息就休息个一两个月，哦，或一两个礼拜、两三个礼拜，好、哦，那你前面的训练就要重来。所以训练千万不要急，训练跟复健很像，好、哦，它需要循序渐进。你要倾听你身体的声音，它会用酸痛跟疲劳给你带来。告诉你，他不会讲话，但是他会用这个反应来跟你说，哎、欸，他现在的状况怎么样？好，那运动完一定要做拉筋。那我自从有开始有跑步之后，我发现一件事，就是说我的心肺功能变得比较好。然后每次跑完步之后，哎、欸，我没有再用什么呼吸法了就是说什么两吸一吐啊，两吸两吐，我没有再用这个东西。嘿，那我都是自然的呼吸，那想想吐气就吐气，想吸气就吸气。因为其实也没有跑很远的、啊、哈，你这样算嘛？如果一圈算两百，那是八圈，就是三四公里而已啦。哈，没有很多了。十圈就是两千嘛，就两公里。对啊，啊，所以其实不是在跑马拉松，也不是在跑半马，哦，就是跑一个，就是让体能变好。那我发现结束之后那一天的精神状况都很好，而且就是讲话的声音丹田也会比较有力气。好，那整体来说呢，就是。如果运动完，那吃个东西休息一下，然后睡个午觉起来，就会在接下来的后两三天会觉得精神变得很好很好。这样，哎，我真的觉得运动真的是有差好、哦，对，所以我就说我今天我就跟朋友分享说，要延长自己身体的使用保存期限，就是要定期定了的多运动。好，所以各位就是，如果你身上有在运动哦，因为我看我妈，我就知道了哈。一个已经65岁的了，那还可以，嗯、欸，一个礼拜去五天的类似像健身房去参加一些，嗯、欸，高有氧的、有氧无氧的运动，我真的觉得他很厉害。对啊，所以我觉得每个月花这个1300块，好去健身房运动，他对他的帮助那个效益啊，真的是超过。应该有一百倍吧。好，你看他健康，他又不用花钱去看医生，那人可以动，脑子也比较灵活，那也比较不会什么阿兹海默症啊，有的没有的。然后食欲也好，行动力方便，你不用去就是去顾及到他太多东西。那但是我看我的可能客户啊、朋友啊的长辈，我发现。可能我们国人以前比较没有这个知识啊，而且就是大家都比较忙着在工作，好、哦，工作的时间比较长，对，那可能就是大部分老了就会有一一些旧旧有的疾病，好、哦，那当然健康这种东西也不是说你三天两天要顾就可以把它顾好，它是一个长时间的累积，那你的身体的病痛也是长时间的累积，好、哦，所以。我都会常常跟身边的朋友、好朋友，就跟他们说要多运动，然后作息尽量要正常。好，大概是这样。我觉得心态的改变的哈，那再来就是压力嘛，跟情绪。好，那有一部电影我觉得蛮有趣的啊，它叫做《别为小事抓狂》。好，那你们可以上网 Google 一下，好，就是打个关键字是跟电影，是一个欧美国家拍的一部电影。然后它是六个故事，好，把它拍在一起，那就是。告诉你，可能比如说只是被开个罚单，然后把把人家监理站给炸了哈，或者是说骑车、开车、开车的时候，可能对方开太慢，你给他按喇叭，然后就到最后导致两个人都一起死掉。好，因为这件事情弄弄弄，彼此在吵来吵去，弄来弄去，两个都死掉。就是这原原先是一件很小心的事，很小的事情，可是你把它发扬光大哈。好造成有生命的危险，所以我觉得情绪啊、压力，然后像我们国人的好发年龄，除了遗传以外，好发年龄的像那种癌症啊什么的，其实蛮多证明都觉得跟情绪有点关系。所以我觉得人，我之前听过一句话，因为早期以前工作情绪也不是很不好，那我发现情绪会不好，就是当我们碰到一些事情的时候，我会让我们生气嘛。那我就在思考为什么会生气，直到我听到一段话，我就大彻大悟。好，这段话就是他说：“生气就是无能的表现。”好，我听到这句的时候，他的无能无能对一个人来说是很大的重疾啊。但是他的解他的解解读是这样，就是无能为力。好，他说：“当你会生气的时候，代表你对眼前发生的这件事无能为力，所以你才会用生气。”好，比如说。小孩子肚子饿，他在哭啊。比如说是这样，他哭，他因为他肚子饿嘛。好，那如果你大人，你现在是大人，你肚子饿，你会哭吗？如果饿很久，你可能会哭，但是你会自己去买东西煮东西来吃吧。可是因为小孩子他不会，他很小，他可能还是小 baby 的时候，他没有办法自己去什么泡泡牛奶，自己去行动自如的去做他需要的这件事情。好。所以他就会用哭去做表现嘛，吼。那有没有想过，看有时候你对一些人的一些，比如说行为啊、举止啊什么的，或者是一些事情在发生啊，你会想啊，怎么会这样啊？啊，就在那边愤怒啊、生气啊，什么什么，有的没有的，好，会这样。那你就会，哎、欸，事后想想，哎、欸，为什么会这样？对啊，因为你就是对眼前这件事情，你发发现你没办法控制它，我没办法解决它。无能为力嘛，所以你就会生气。后来我就懂了，所以每当我要生气的时候，我就跟自己说、哦：“我不想要当一个无能的人。那这件事我应该要来想怎么样去解决，好，或者是解决不了，那我应该要怎么去放下？”我发现这个转念，哎、欸，就是一个很关键的转折点。好，那我也也、欸、送给大家，而且我觉得这个搭配跟运动。好、哦，这一集聊很多运动嘛，哈、哦，跟运动有点关系。我觉得生活、生命它要有一个出口，大家听看看。第一，情绪的出口有两种，第一个是外在，第二个是内在。那外在我们就是可能是靠运动，好、哦，或者是说你有个兴趣，我觉得都不错。好，当然运动它会刺激很多，你你脑会刺激很多一些可以让你变快乐的，或者是说降低你的焦虑的的一些。哎，我们讲的科学的或化学的或者是物理的基础，好，这是可以证实的。好，那兴趣可以让你，你做这个兴趣会让你很投入。好，比如说你画画，好，比如说你打游戏，可以让你抽离，好，让你暂时不想这件事。好，这个抽离也是有办法降低你那个焦虑感。好，所以我觉得一个人如果没有运动也没有兴趣，那他真的很容易生情绪病。这是一个。好，这就是我讲的外在的部分，所以我我觉得人一定要有兴趣，一定要会有一项运动是自己喜欢的。好，阿尼麦劳公公园走路，但是当然公园走路是一个开始啊，哈、哦，可是它只是它强度没有那么够。好，那内在的话就是你要有一个可以听你倾听的对象，那我们可以直白讲，就是要有一个可以聊天的对象，那这个对手必须要跟你要么他可以承受你的，要么你可以承受他的嘛。就是你丢球，他要接得。到，那他又可以给你传念或者回一个好球给你哦。所以情绪要有出口，就是要有可以一个长期你跟他讲话的对象或两个。好，那讲着讲着，有时候事情讲着讲着讲着，你就发现，诶、欸，讲出来了，好多了，有没有？有没有听过人家说啊，哭完了好多了，类似这个意思啊，笑一笑好多了，好，就是类似这个意思。所以。现在的人会有很多什么心理问题啊、健康问题，我觉得很多就是因为，我觉得现在虽然网络很发达，可是现在的人越来越封闭，不太愿意把自己的一些事跟人家讲，或者是他觉得他朋友满天下，但事实上那可能几乎他其实是没有朋友，他其实是没有一个可以呃讲、欸、话的对象，或者是就是身边的人都可能跟他的层次可能不太一样。所以他大部分就选择一个人默默承受，而我们现在又学习到有些人不能随随便便把自己承受的压力讲出来，好像男生就会有这种包袱，好，就是讲出来好像就我们可能很懦弱啊，可能就是可能无能啊，或者是说啊，这也咧讲，哈，啊，想啥呐啊，啊、这上面么几年啊，这无啥啦，哦，去假用笑，好那有可怜。所以造就了现在很多人都是压抑，慢慢压抑出了病，好。啊，所以你看人，人人活在人家说人活在这世间就是一种修炼嘛，哦，你可能就七情六欲啊，什么亲情感情啊，什么有的没有都这样。好、哦，所以我觉得真的，呃、欸，一直慢慢大家慢慢年纪跟着走，你去注意一些有钱人的身心灵健康，哦，你慢慢去往这个方向去讲，发展好的人，你会发现说他们都会有我刚刚讲的这些习惯，比如说作息很正常，作息正常，你睡眠。充足你就稳定嘛，稳定情绪就会好，然后有运动的习惯，哦，运动就是一种让身体酸痛可以破坏细胞，然后再让它重生，就会有新的细胞就新陈代谢，所以运动的好处就是在这里，然后可能会有一个兴趣运动，然后再来自己会有一个情绪的出口。好，就是可以找人讲讲话什么的。那这个讲话，我是建议说找那种能力比你好的人会比较好一点，因为他比较会给你正面的建议哈。如果你找那种就是大家抱在一起，当然也可以啦，只是说抱在一起，可是他就是比较偏负面的能量比较多的人，或者是他其实过得也很糟，你会发现一直你跟这个人，然后长时间跟他讲，结果你发现你越来越不好，好，或者是越来越惨。那我觉得这种。反而是负面的教材，好，会比较不好，大概是这样。好，好了，那最近就是花很多时间在玩游戏。好，那我想前几集也跟大家讲过了，就是玩《艾尔登法环》。那因为紧接着2月底、3月初又要出《太空战士重生》这个版本，好，《太空战士七》重制版，然后第二版的重生。那我想我应该会买。绝对会买啦，哦，那买下来可能会先等大家先打一阵子，我再来先把《艾尔登法环》结束，要不然这个手感会差很多啊。只是因为它是这个《太空战士七》，它是那个我们讲的，它是 PS 5的，好、哦，因为那时候想要玩这一片，所以我就买了一台 PS 5好、哦，我记得是去年生日的时候吧，哎，那最近玩这个《艾尔登法环》也是啊。越玩越有心得啊，哈、哦！虽然说他这个游戏有点困难，好、哦，不过我发现他有很多很很值得探讨的地方。首先就是我们在打 BOSS 的时候，好、哦，每个关卡到 BOSS， 那这个 BOSS 永远比小兵还要弱，好、哦、这么说，因为小兵他就是。呃、欸，我们讲的啦，就是有时候你练得很厉害，可是你在路上走着走着会突然被打死，好，很好笑，因为小兵他会群聚攻击，好，或者是说有时候你他会给你偷袭，来个不小心，或者是有时候他会有地利之变，就是说他在高你在低，好，有点类似这样，因为他小兵嘛，好，所以他们会有组织，会有战略，这种的常常被他在路边就给他被他弄死，好。但是 BOSS 比较不会，是因为 BOSS 它就是在一个很公平的场合，比如说空间很大的地方，那你有地方可以逃跑，好，或者是说可以闪，那只是它的攻击力比较强。那对于它的招式，你大概十几遍，你就会知道它的招式要出什么。我觉得这个跟人跟人之间的相处很像的。我们以前在早期在做业务的时候，都会练习一个东西，叫做反对问题处理，哈、哦。那这边跟大家讲，我们讲的叫反对问题了哈，但是大家听这个专业的术语，好像这个人就是在为反对，不对不对，反对问题的意思是说，大概客户可能会问我们什么问题，我们都有预设好的答案，大概是这样。好，那这些答案你可能要先背过，或者是先一定的了解，你才可以对答如流。那为什么要学习处理？先学会反对问题，是因为有时候你出去，就像你在打游戏，你什么装备都没穿。那客户讲个，突然你遇到小怪，就是很小很小的怪攻击，你就一刀就被砍死了。好、哦，因为你身上都没有装备啊，哦，所以很容易就直接就直接命中要害。但是如果你有穿一些装备，那可能他要命中你三刀你才会挂，那你还有时间逃跑嘛？或者是还有时间捅他个几刀？哦，有点类似这样。好，所以反对问题就是像你穿身上的防护甲的一个概念，好，对啊，所以都有一些教战守则啦啊，啊，那大概知道怎么应对，可能会为可以为你的未来去铺路，好，我觉得是这样哈，对，所以我觉得这个游戏真的很有趣，那我看它网络上的资讯也真的是非常非常的多。就是你查每一个洞穴，每一个细项，甚至有人已经很少有游戏啊，你会想要玩，就是可能破关一次，玩第二次，再玩第三次，再玩第四次这种的。但是它可以一直一直的玩下去。好，也就是说你破关了之后，你可以再把你的级数，呃，从比如说已经升到100级，可以1百0一百0一百0一百0一百0好，而且破了关之后，经验值会加倍，所以也让你有同等的效应，不会让你越来越难升。所以他这个，我觉得他这个游戏好像是一个叫宫崎英高的日本人，应该是日本人设计的，真的是难怪这么受欢迎。那这个礼拜呢，刚好就是听我朋友说哦，他网络因为 P.S. 他需要连线的话，从网络跟呃远端的朋友一起在线上玩的话，他需要买一个叫 Plus 哦 ，P.S. P.S. PlayStation Plus 这样。那一个一年好像年费好像一千多块吧，好对，然后刚好礼拜天、礼拜六、礼拜天有免费试玩，好，所以我们就上去连线了一下，还蛮有趣的啦哈，就是一边可以大家聊天，看着画面，打着共同的敌人这样，然后一边打一边战术，然后我们当然会一直没有成功，没有成功，没有成功，没有成功，然后讨论战术，然后最后就成功了，有点类似这样，然后就是。蛮有趣的啦，那大家一起就是很像我们以前在打球，然后大家共同把一个敌人或者是对手打败那种成就感啊、喔，觉得蛮好玩的。好、喔，我觉得他连线又有另外一种乐趣。那另外他还有一个就是可以 P K 的场所，就是你可以跟你的朋友在一个竞技场，然后两个人 P K、喔。好，你们可以讲好要带什么武器之类的。好、喔，那他会有一些公平的条件。哎、欸，我觉得蛮蛮好玩的。好，所以非常推荐啊！如果你玩游戏也觉得玩到一个瓶颈了，或者是觉得说好像玩游戏都觉得蛮无聊的，哎、欸，我觉得可以挑战一下。好，这个《艾尔登法环》，那如果再让我重玩一次，我就会很有概念了。所以，我我觉得这个讲这个游戏，我就牵扯到我的工作了啊！很多人都说我们的工作是一个蛮有难度的工作，确实。哦，真的确实是蛮有难度的，因为他不能试听，他不能，应该说他不能试用啊、哦，他看不到，他摸不到。好、哦，那你用到他的时候就是出事了嘛？好、哦，大概是这样。那既然是这样，它的销售难度就很高，因为人都喜欢看到东西，好、哦、摸得到，或者是可以吃吃看、喝喝看，但它不是，对，好、哦，那它就是靠流传耳，或者是身边的人真的有发生，可是我想大家没有听过。身边的人如果有人中热会跟你说，哎、欸，我中热投了，哦，中了五亿，这样不会有人跟你讲嘛？对，但是没中的都会跟你讲啊、哦，没中啊，上次买那没中啊，骗人的哦，会这样，所以它的销售难度在这里。可是呢，随着时间慢慢的堆叠啊、哦，慢慢堆，慢慢堆，慢慢堆叠上去。我刚刚说了嘛，以往有的那些问题还是那些问题。好，所以就像我第一次通关艾尔登法环一样，中间我死了好几次。好，使得我想一两百次，我目前还没有通关，已经完成三分之二。好，那剩下三分之一是，呃、欸，也不是说我不通关，就是我觉得我已经可以通关了，但是我想要把一些还没有打完的一些，它这个是开放世界，有一些支线把它打一打，好，而、啊、主线就不急嘛，好，有有点类似这样，哎，啊，我觉得就是慢慢的，你通关一次，第二次，第三次，第四次，你就会越来越熟练了嘛。你甚至知道啊，我今天面对这个 boss， 我要用什么方式？所以就跟我们的工作很像嘛，你就是常常一开始第一年做，第一年做或第二年做，一定是很辛苦的。可是当这个工作你持续做、持续做，然后你遇到很多挫折，挫折就很像你在过程当中的 k i l k i l 啊，呢哦，被魔王杀死了，被小怪杀死了这样。可是你又复活了，复活再战，又死，复活再战，又死，一直重复十几次之后，哦，通关了。哦，但你下次再站的时候，你就整个就是会不一样了。为什么？因为你已经知道他的套路了。所以就像你做了七年、八年、九年，大概人家说下回再照把鞋来喝嘛。大概理解吧，白话，你的怎样讲？哎、欸，一边出什么教啊，我这边来应付，然后包含我要怎么调整我的情绪、我的心情啊？那调整我自己，比如说呃、啊，我成绩好的时候，好要让自己冷静一点；成绩不好的时候，要多鼓励自己，有一点类似这样。所以它是一种，就是我觉得它这个游戏跟我工作真的非常的像，所以我才会这么诶、欸、投入在玩这个游戏，因为。他很有挑战性，可是得到你又很有成就感。好啊，因为他是公认游戏难度真的是很高很高。好，我们不是说那种很高高到不能破关，而是就是很少有游戏我要一直看攻略的啦。好，这整个剧情的推敲，你没有稍微了解一下它的剧情，你真的也有时候也不知道要去哪里，要怎么过。好，有点类似这样，或者是这一关要怎么闯。好，我想第一次通关就像可能有需要前辈带你这样啊。我看我看那个攻略就像前辈带我一样。可是我相信我在第二次的时候，我可能看攻略就会比较少，然后这个密道大概要知道怎么过，然后死的次数可能也会比较少啊、哦。所以我觉得就就是这样，只是不同的是游戏是虚拟的，你在游戏中大家要分清楚，滴滴家这等一秒，这捞多啊。除非你是以游戏为你的工作，好，比如说你是。做直播主啊、哦，有玩游戏的直播主，靠人家抖内里啊，赞、哦、助什么的。除非你,你是这种，不然就是你是那种专门在做游戏的攻略的，好、哦，就是告诉人家怎么解谜的，或者是你是卖游戏的，好、哦、像我的游戏比较冷门的游戏，我都是用那个我们的 Lie 的群主上面上去买，他们直接有虾皮这种网站直接买。好，价、哦、钱是原来的一半。好、哦，那你买起来，甚至你可以买攻略都可以。我觉得，除非你是做这一种的，要不然的话，你要认认清楚，现实的生活才是现实。所以，现实你要把这个精神拿去攻略你的现实，你遇到的困难或是挫折，或者是说你怎么平复这个心情。好、哦，有时候我在玩游戏的时候，我会卡关，那我会卡卡卡卡卡，越晚会心浮气躁，就是十几次的。已经死了十几次了，可是还是过不了。那我就会先冷静一下，关机，然后明天或者是半个小时后，或者是上午打完，下午休息一下，晚上再战一次。你的脑子会跑刚刚的那些战略，然后你会想到一个，诶，等一下可以用什么方法？这就是靠到 CD 时间冷静，好，冷静的时间可以处理。这跟我们面对生活上、工作上也都是一样，静下来。交给时间去沉淀一段时间之后，再来把它攻下。哎，你突然会觉得简单多了。我不知道大家有没有这个经验的、啊、哈？就是小时候你在考试的时候，会觉得哎这些这这些题目突然觉得很难。那时候在做的时候很难，可是你会经过两三年之后再回来看这些题目，会觉得哎其实好像没有那么难。原因是因为我们大脑会在我们睡眠的时候，或者是在我们平常的时候，它会把在我们的潜意识中把它拿出来解题，因为你过去解过了，可是你第一次解很难，可是你解了两三次、三四次之后，它会在你大脑中一直重复的跑解一百次，但是你不知道它解一百次。你回头两年后再来看这个题目，会觉得这个当初这个得还简单的吧？当初怎么会在这个困扰那么久？好，那大家一样把人的问题也是拿来这样想，就是有些事情你在这个当下你会觉得干我好像过不去啊，像三小三小的什么的，没有的这样。好，好像比如说啊，没有了这个人，或者是没有什么失去了什么东西，或者是这个朋友好像怎样怎样的没有了他，还是被朋友背叛啊，或者是有的没有的啊，或者失恋啊之类的，你会耿耿于怀。对，可是你你你去想一件事，就是经过了几年之后，可能三年、五年、十年，你回头再想这件事，你发现你可以把它拿出来讲，而且你在讲的时候情绪没有带那么重，这就是时间可以处理，而且你的脑子其实会。帮你处理一百遍，好，就是消化掉这个资讯，对，所以这个真的是蛮有趣的啦。哈。好，那今天有跟大家讲这个，就是跑步运动对我带的改变，跟一些健康，还有玩游戏跟工作上的结合之外，我最后为什么会跟大家一直提这个健康呢？嗯，就是简单说了，就是因为其实在十十年前吧，我有个。朋朋友啊，那他大概30岁，那他就是得癌症，啊，最近又最去年又得了第二次。那我刚刚有讲到这个情绪，那我我发现他就是一个，其实我一直以来观察他，他就是一个很容易有情绪的人。好，那他可能没有注意到我刚刚讲的那一段话，就是会很容易生气。好，你看有些人很容易生气，是因为。他生气就是对这件事无能为力。另外有一种人是生气，他喜欢把这个过错怪罪推给别人，就是是你的错。好，就是他会把，他不会认为他无能，他是认为是别人害他这样。我发现这种情很容易有这种情绪反应的人，或者是说有时候你自我要求过高而高过头了，好，然后会其实。会对你身体造成，就是我们身体如果在生气的时候，会分泌出很多不好的东西，不好的会杀死好的，这样大家懂意思了吗？所以你不好的会越来越多。那听说是我们人体有很多，其实都有一些潜在的癌细胞，但是不好的过多的时候，就像我们抵抗力下滑的时候，会诱发出来。等容，然后他再供你啊，你想卡比而孙啊。卡掉，因为所以就是人在气场弱的时候，生命的弱的时候，很容易看到一些无为不为，就是这，这、就是这个意思。那你就会很容易生病，很容易引发出就是不好的东西，甚至像癌症这种重大。所以我看他这十几年来情绪都一直常常看他有一点失控啊，或者是什么什么东西。好，我觉得他可能没有去学习到控制自己的情绪，所以我就看他就是呃、欸、一直生病这样。那因为。最近也在帮他处理他的一些事情，这样，那我就觉得说，看他现在这样，真的也蛮辛苦的。但是我另外一点也真的蛮佩服他的，就是说，我觉得这个在治疗这个癌症，而且是两个不同的癌症，好，我真的觉得你这样，我我看到他那个每天化疗的、放疗的那个次数，每一天都要做一次，好，然后身体会出现那种化学反应。啊，比如说掉头发，或者是会有一些，可能可能有呕吐吧，可能会有一些东西。我真的觉得一个人这样要受这些苦，因为我自己也曾经就是，比如说啊，那时候开过刀，我也觉得真的是很辛苦啦。好，哎呀啊，所以那个也要很坚强的毅力啊。所以我都想说，如果今天你是三四十岁哦，那如果你是七八十岁，人家说那种就是。长期生病治疗真的会厌世，就是这个意思，就是会觉得好痛苦哦。那干脆就不要那么痛苦，就走掉，干脆死一死好了。有的人会这样这种想法，好、哦，真的是会这样，好、哦，就是会造成这种。所以真的就我我讲的，就是健康有时候我们也很难控制啊、哦，但是我们可以控制我们可以控制的东西啊、哦，比如说肚子饿吃东西，那情绪我们就尽量去控制，修炼好。让自己做调整。其实情绪这种东西，就是如果你经历的事情再多一点，你能够熬过来。其实我觉得以后你会对很多事情也会比较淡定。好、哦，就是啊这样不上，我下面列讲这样不算，因为你经历过了嘛，你经历过这个，然后你熬过来了嘛。对，那所以我我觉得我觉得是这样。所以今天跟大家就是提到这个，就是稍微有一点感触哦，就是觉得。看自己的朋友这样，他受苦，然后他经历这一切，然后也告诫我自己。人家说别人发生的是故事，但是发生在自己的是事故。好，那我也不知道会不会发生在我身上。那我想是这样，就是我们能够尽力做好我们能做的事，调整好。那如果真的没有发生，就没有发生。好，那的阿弥陀佛。那如果真的有发生，也是调整自己，好去面对这一切。好，那今天跟大家讲到这边，好，感谢收听。